0: Zelené světy. aneb Exkurze do říše rostlin.
1: krásné páteční dopoledne, tak my jsme se slyšeli před malou chvilkou, ani jsem se s vámi přátelé neloučila, protože zelené světy jsou pro vás tentokrát vysílané živě a to znamená, že bychom se s vámi rádi spojili, popovídali, prodebatovali vaše zahrádkářské, zahradnické úspěchy nebo i neúspěchy. Možná vás stále něco trápí i v těchto dnech, krom tedy toho, že řešíte samozřejmě štědro večerní večeři a spoustu věcí Okolo Vánoc, tak možná je něco, že vás rozstiluje na té zahrádce. Můžete nám zavolat 22, 155, 44, 11. Budeme rádi, když se s vámi uslyšíme. A samozřejmě, jak už jsem slibovala, do party jsem přibrala svého kolegu Pavla Chloubu. Takže Pavle, myslím si, že dneska to bude takové, bude to trošku neobvyklé, ale vlastně neobvyklé, obvyklé živé vysílání s našimi posluchači. Já se na něj moc těším.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, jako vy už vysíláte nějakou hodinku. Já jsem tady nový ve studiu, takže já také zdravím naše posluchače a těším se na takovéto předvánoční klábosení.
1: Začneme písničkou a pak už jdeme na vaše dotazy a podněty. na Zagorová, AVAV, živě vysílané zelené světy právě v pátek 22. prosince, tedy krátce před štědrým dnem. No a i dneska linka 22 155 44 11. tady bude pro vás, kteří byste se s námi chtěli spojit a případně se na cokoliv zeptat. Samozřejmě Pavel Chluba ve studiu nechybí, jsme tady na vás dva. No a dokonce už máme prvního volajícího, kterému tímto přeji pěkné dopoledne. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vám taky přeju hezké dopoledne a hezké svátky, hodně zdraví z nového roku, děkuji vám za váš pořad a mám dotaz. Prosím vás pěkně. Mám na zahradě strom bingo-belobu. Naslušila jsem si z ní listy a potřebuju vědět, mohu-li je nějak použít třeba na čaj nebo jestli to prostě nevím. No nevím, bojím se, tak hleději se ptám. Děkuji.
1: Tak my děkujeme za dotaz, děkujeme za přání a mějte se moc hezky, hezké svátky. Naslyšenou. Tak Pavle, ginko biloba.
2: Ginko biloba, prastadý strom, který vlastně vydržel od druhého hor bez nějakých velkých změn. Patří mezi velmi významné léčivé rostliny, používá se na různé problémy duševního typu nemyslím jako, že na duševní nemoci, ale třeba na podporu lepší paměti nebo vlastně fungování mozkového centra. Mě tento strom fascinoval už od mých mladých let. Já si dobře pamatuju, že jsme byli jako po druhém ročníku střední školy, jsme byli na praxi v nějaké školce na Moravě a když jsme tam končili tu praxi, tak ten pán, který nás měl na starosti, tak říkal, že nám dá vybrat, že si můžeme vzít jednu rostlinu, kterou oni pěstují. Já, já jsem si tenkrát vybral Ginko, takže pro mě to byla vzácnost veliká, takže já mám ke Ginku blízko. A díky tomu, možná i vím odpovědět na tuto otázku, díky tomu mému vztahu k této magické rostlině, druhohorní, jsem si hledal ty informace, jak vlastně se s těma listama dá nakládat. A mám jednu takovou knižku o léčivých rostlinách, je to velká hrubá kniha a tam ten autor píše, že to moc nedoporučují, protože ty obsahové látky, které jsou důležité a působují na to duševno lidské, takže nejsou vždycky ve stejné koncentraci, zjednodušeně řečeno. A že by vlastně práce s listy Ginka a měla být rukou lékaře. Potom jsou firmy, které kinkou pěstují na polích, jako, jako malé lékeře, které to sbírají a ty čaje dělají, ale přece to je jenom jejich odpovědnost. Takže já bych spíše doporučil na základě této rady, z této knihy, být více opatrný a asi, asi to nerizkovat. Tak,
1: další volející s námi ve vysílání. Dobré, dopoledne. To jsem
3: ještě, já prosím vás, my jsme byli přerušení. Já mám dotaz ohledněcí bingo byloby.
1: My jsme ale právě teď odpověděli na ginko bylobu bil, ve vysílání.
3: Ne, mě jsme se prostě ztratili z telefonu. Z telefonu
1: možná ano, ale z vysílání jsme se nestratili. Tak musíte naladit v tomhle případě už, protože tu odpověď nebudeme znovu opakovat, ale zkuste to, když si naladíte náš rozhlasový archiv na internetu, pokud disponujete s internetem, tak zkuste naladit tam. Nezlobte se, ale ve vysílání vše bylo. ale
3: vás už kolik čekám na to, a se budu moct vás Dobře, tak my vám to ve stručnosti ještě jednou povíme.
1: To víte, že jo, ještě jednou, když máme ty Vánoce, tak co bychom pro vás no, děkuju. Za málo, mějte se hezky. nashledanou. Tak Pavle jenom stručně, už stane to víceme.
2: Stane se uh, v jedné uh, knižce o léčivých rostlinách. Je o GINKU psáno, že ty látky, které obsahuje, tak mohou být v kolísavé koncentraci a nedoporučuje se to dělat v malém. Mělo by být GINKO vždycky zpracováno nějakou odbornou firmou farmaceutickou. Mm -hmm.
1: Tak, výborně. Takže Ginko a dělá radost na zahrádce a ty suroviny a plody, plody, hlavně listy, zpracovávat, nespracovávat doma, ale nechat to spíš na odbornicích. Další volající s námi ve vysílání dobré. Dopoledne můžete se ptát. Dobrý den. Dobrý den. Já
3: vám přeju krásný Vánoce, do nového roku jen to dobrý,
0: hodně zdravíčka. A měla bych dotaz, prosím vás, pěkně. Mám vánoční kaktus. Vždycky mi na nasadíme mi poupátka,
3: ale vykvete mi jenom jedno. V čem dělám chybu? Mm
1: -hmm. Děkuju za odpověď. Děkujeme, mějte se hezky. Naslyšenou. Na, 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 tak co s ním, Pavle?
2: No, já hmm. nepoznám, že hmm. je chyba, ale uh, vánoční kaktus umí potrápit uh, hodně lidí. Je to taková... Uh, docela citlivá rostlina, nemá ráda moc pohyb, nemá ráda moc průvan, je obtížné, trošku obtížné naučit se ho zalévat, protože v té vegetační době se zalévat prostě musí a kde ta chybička vznikla, nedokážu, nedokážu říct, to je velmi složité hmm. to posoudit, ale, ale dělá to, nejste v tom sama.
1: Zkuste mu dát případně ještě šanci a on se vám třeba odvědčí nejen jedním, ale více rok věty. Zelené světy vysílané pro vás živě, značí to jedno jediné linka 22 155 44 11 je tady pro vás, kteří byste se s námi chtěli spojit, zatelefonovat nám, pokud vás třeba něco trápí, anebo těší, nemusíte volat jenom trápení, ale i třeba to, co vás těší na vaší zahrádce. Tak 22 155 44 11, opakuji ještě jednou telefonní linku, je obsazena v tuto chvíli pěkné dopoledne,
3: to nejkrásnější dopoledne já vás co nejsrdečněji zdravím zdravím pana Koubu a strkovská děvčata a jejich rodiče a přeji vám ty nejkrásnější Vánoce všem a hodně zdraví a chtěla bych se zeptat máme o řeša. Padaly z něj ořechy úplně černý, krásný, veliký, ale máme tady asi deset stromů, ale jenom na tomhle jednom to bylo. Mm -hmm. Máme ho porazit nebo co s ním?
1: Tak, my děkujeme za moc milé přání, přejeme krásné svátky a odpověď poslechněte z rády a mějte se moc hezky. Dobře, děkuju. Naslyšenou. Naslyšenou. Tak co s tím ořešákem, Pavle? Občas řešíme černé ořechy a ořešáky trápí nás. Co s nimi?
2: No, tak, Hanko, jakože jsou ty Vánoce, tak já bych se přimlouval za to, abychom e, zachraňovali stromy a ten ořešák, prosím vás, ještě buďte tak odněštěrné, nekácejte, pokud není vysloveně zle. E, černé plody, e, černé Ořechy vlastně můžou způsobit dva faktory. Jeden z nich je houbová nemoc, druhý z nich je živočešní škůdce, taková malá moucha, která klade vajíčka v podstatě do té zelené slupky a tam vlastně ten mladý vyvějící si se jedinec parazituje na tom plodu a způsobuje to černání. Ani jedna věc není úplně snadno řešitelná. Když je to houbová nemoc, tak se to dá trošku řešit tím, že ten strom se prosvětlí, prořeže, aby do toho šlo více sluníčka, aby tam byl trošku průvan, což vlastně komplikuje existenci těch houbových nemocí. V případě toho mizuje je to velmi obtížné, protože dostat se do celé koruny stromu a ošetřit ho chemicky je obtížné. Ale když máte deset ořešáků a jeden je černý, tak ho tam nechte ještě. Možná se to všechno vylepší a nakonec ten strom má velký význam i když uh, ty plody nedá, takže abych se přimlouval, nechte ho, nechte ho žít.
1: Udejme mu udělíme mu hezké Vánoce, ale vám taky, ať se, ať se daří i ořešáku a samozřejmě i vám. My jsme si s Pavlem chtěli dneska taky povídat mimo jiné o zahradnickém cestování, protože i to k zahradničení patří uh, rozhodně v případě Pavla, protože vlastně Pavel, krom toho, že je zahradník, tak je vlastně taky zahradnický novinář, říkám to správně, Pavle.
2: Tak ono to zní tak nadneseně, ale, ale vlastně v podstatě ano, protože to celé, co děláme společně... Že mnoho let, tak v podstatě je takový druh novinařiny, bych řekl. Píšu i články a fotím, takže možná, že, že ano. Já tomu říkám tak zjednodušeně, že to je zahradnická publicistika a je to vlastně takové zpřístupňování toho krásného oboru široké veřejnosti a můj život je propojený cestováním, zahradničením, poznáváním rostlin a psaním a tím, že vlastně to takto krásně funguje dohromady, tak já se neustále vzdělávám, takže pro mě je to vlastně takové velmi šťastné nastavení. Hmm.
1: Já tady občas používám takový ten výraz, že přibírám Pavla do party a to v souvislosti s tím naším pátečním zelenosvětským vysíláním, ale ono se to stává taky opačně, protože do party brává i Pavel mě a to se nám přihodilo letos, kdy jsme spolu věli do Francie, ale my se k tomu, k té Francii, ještě dneska určitě dostaneme. Ale vaše poslední cesta, Pavle, ta se odehrála nedávno před pár dny, je to tak, kde jste byl?
2: Tak ta cesta je opravdu ještě velmi čerstvá. Byl to jednodenní výlet. Byl to rodinný výlet. Byli jsme v blízkém Rakousku, v městečku Šiltern, což je od nás zborovan, kde bydlím, přesně 100 kilometrů. A byl to, byla to návštěva neprvá, neprvní na tomto místě. Tam se nachází takzvaná zážitková Kittenbergová zahrada. A je to krásná přírodní zahrada, kde jsme byli jim natáčet, myslím, že dvakrát společně. Mm -hmm. A celé to místo nás nadchlo. Jednou jsme byli na podzim, jednou jsme byli z jara. A teď jsme se tam byli podívat, protože si pamatuju, že vlastně se říkalo o tom místě, že je krásný nádvent. Oni zahradu otevírají na celý prosinec, v podstatě až na nějaké čtyři dny vánoční. A prýma být moc vyzdobená, má tam být tisíc jak se psalo, tak jsme se byli podívat, a opravdu to tak bylo, bylo to nádherné, velkoryse vyzdobené, ale vkusně, nepotkávali jsme se s nějakým kýčem, byl tam hodně lidí, obdivu to i z marketingového pohledu, protože dostat prosinci někoho na zahradu. Není asi úplně jednoduché a byl to pro mě velký zážitek.
1: Já jsem viděla fotografie a musím tedy s Pavlem souhlasit, že i z těch fotek to bylo krásné a to jsem ještě nezažila přímo tu atmosféru, která tam panovala. Jinak my jsme tam skutečně byli letos s Pavlem taky natáčet a já bych určitě doporučila tohle místo pro vás, kteří milujete zahrady, třeba i pro vás, kdo máte menší děti, protože děti většinou ty zahrádky úplně nezajímají. Co si budeme povídat, nicméně tady. Je to tak šikovně udělané, že je tam nádherné hřiště. Taky jsme odtud vysílali. A to je hřiště, které natchne nejenom děti, ale určitě i dospělé. Takže když si budete chtít procházet zahradami, tak si myslím, že děti se tam, pokud už jsou trošku větší, tak si tam vyhrajou sami. A když budou menší, tak věřím, že se tam zabavíte i vy, rodiče. Takže skutečně vyzkoušejte zahrady krásné, hřiště úžasné, i něco k snědku dobrého, nějaké drobné předměty. Dají se tam pokoupit, takže není to daleko navíc ještě, to je další bonus k tomu všemu, tak myslím, že Sheltan můžeme rozhodně doporučit.
2: Ano, rozhodně, ano. Já si myslím, že je to tak dobře udělené, že opravdu každý si tam najde své, i ti chlapi, kteří jsou třeba k těm zahradám u nás takový trošku neteční, <laughs> ne vždycky, a ne všichni samozřejmě, ale i ti si tam najdou své, protože je tam třeba na jednom místě Takové obrovské minikolejiště, je tam vláček, miniaturní krajina, domečky, trátě ze živých rostlin, dekorace, takže to opravdu vypadá jako zmenšená krajina, jezdí tam vláčky. Je to opravdu moc hezké. Je tam velké množství různých altánků, domečků, laviček, kde jsou vystaveny různé typy zahradního nábytku, tam se dá vše posedět, dá se to vyzkoušet. Je tam poměrně velké množství koupacích jezírek. si se tedy nechodí a už rozhodně ne teď v prosinci. Ale je to velmi, velmi inspirativní místo pro jakoukoliv zahradní tvorbu další, která se dá potom přenést i toto naše prostředí.
1: Ano, takže si zapište Sheltern s Pavlem. Rozhodně doporučujeme. Krásné místo. Máme dalšího volejcího na lince 2250 544 11. Pěkné dopoledne. Vítejte.
0: Dobrý den, já mám takovou proš... Mám takovou prozbu, já musím ven, prosím vás, já mám kivy, už letitní kivy a
1: prosila bych, kdy ho mám ořezat, kdy, nebo jak se řeže. Mm -hmm. Dobře. Mějte se moc hezky, poradíme. Taky nejdříve přeji vám hlavně krásný a zdravý prožitý Vánoce,
0: obou vám a celým vašim rodinám. A ještě bych chtěla říct ten dotaz předtím, jak paní říkala, že má i ten vánoční kaktus. Nemá ho, že nekvete nebo to, já mám kaktus, který mi úplně připadají k už šeleta a hlejte, nedělám s ním vůbec nic, jako mám ho, tak aby na něj nešlo. Ani průvám, aby ani aby nebyl véf, jako na světě moc. Zálej ho, když se mi chce, jako jo, občas ho a to je konec. Hmm, tak, tak jo, gratulujeme. Já vám moc. Mějte se moc hezky. My taky. Naslyšenou.
1: Děkujeme. A podobně, naslyšenou. Tak teď nevím, jestli paní posluchačka potěšila tu kolegyni, které ten kaktus nejde, možná zkusit zvolit nějaké jiné stanoviště, ale je to prostě alchymie. Někdy se tím rostlinkám daří, někdy ne. Tak to prostě je.
2: Je to hodně o těch podmínkách, které panují na tom konkrétním místě. U této paní jsou ty podmínky dobré, se daří, tam na té, u druhé paní podmínky jsou horší. Tam byl dotaz, co dělám špatně, my nemůžeme vědět, co dělá špatně. Možná, že nedělá špatně nic, ale nejsou tam ty podmínky na ten život pro tu rostlinu. Mm. Možná je to suchým vzduchem, že opadávají ty popátka, takže to je opravdu složité. No a u toho kivi. Asi by to chtělo ten řez udělat velmi rychle, protože když se to nechá třeba na únor, tak kiwi už má mizu a hodně ta rostla pláče, takže to už není dobrá doba. Možná, že ještě lepší doba by byla někdy během léta udělat takový ten zásadní řez a on musí být poměrně razantní, to už jsme minule vysvětlovali docela podrobně, snažit se dostat nebo vytvořit některé ty kosterní větve a dostat je do víceméně odorovné polohy a ty kolmé větvičky, které tam rostou, tak velmi razantně prostříhat, aby tam bylo toho, těch větví o hodně méně po tom zásahu, než na začátku. Mm -hmm. U Kiwi je to velmi důležité.
1: Výborně. Ještě jeden, jeden dotaz a jeden telefonát před písničkou. Pěkné dopoledne, vítejte.
0: Slyšíme se, dobrý Ano, den. slyšíme
1: jste ve vysílání, dobrý den.
0: Posluchačka, posluchačka z Vodňanská, chtěla bych poradit paní s těmi kaktusy. Já mám tři bílý, červ, růžový a červený. A dělám to tak. Na jaře je vemu, vemu, sum, vemu jim podmysky, dám je do polostínu, tam jsou celé léto, jestli na ně prší, svítí, nechám je tam a než začnou mrazy, tak je vemu do místnosti a to už začínají nasazovat poupátka, přihnojím je a každý rok mám obrovskou záplavu květů, jo, že jsou úplně obalený květy. Každý Ty... rok Ani nic oni
1: nechtí hlavně přelejvat. Děkujeme. Děkujeme za ten telefonát a za radu. Děkujeme za vaší kolegyni. <laughs> já bych na to také no, zareagoval. <laughs> Já
0: vám přeji krásné sváteční dny prožití v klidu
1: a v pokoji. Mějte se hezky a naschledanou. Mějte se taky moc hezky a děkujeme. Naslyšenou. Tak.
2: tak já bych na to jenom zareagoval takovou malou poznámkou, že pravděpodobně není problém při tom pěstování u té paní v tom prvním dotazu, ale v tom následujícím období, protože ty pupeny se tam vytvoří. To víme, jak podpořit ten kaktus, aby nakvětal. Ale horší je to, že vlastně ty pupeny už potom nemají sílu se otevřít. Takže tam bude nějaká, nějaká fyziologická záhada. Možná, že to bude opravdu tím suchým vzduchem.
1: Hmm, a nebo zkusit pořídit jiný vánoční kaktus a třeba to bude lepší. Uh, Pavle, já vím, že vy jste přišel dneska s taštičkou a v té taštičce je kniha. Jaká je to kniha?
2: <laughs> je to uh, kniha uh, záhradnických fejetonků, uh, Moje celkem třetí kniha, ale druhá fejetonková, jmenuje se ta kniha Myšlenky z Květináče.
1: Takže jsou to fejetony, které některé z nich naši posluchači mohli slyšet?
2: Ano, mohli slyšet ve zvukové formě. A teď vlastně vyšla kniha v psané formě a v obrazové formě, protože ta kniha je ilustrovaná paní Marketou Vidrovou, což je velmi šikovná ilustrátorka knižní která mě zná a která vlastně uh, ty obrázky dělala uh, i podle toho, že se známe, i velmi poctivě přečetla každý ten, ten fejetónek a myslím si, že uh, tu knižku uh, udělala Ohodne, hodně hezče, jako kdyby bylo bez obrázku.
1: No a přátelé, tahle knižka je v tuto chvíli ve hře. Může být vaše, takže to bude takový vánoční dáreček. Stačí nám zatelefonovat na číslo, které dobře znáte a které tady celé dopoledne opakuji 22 155 44 11, ale má to jeden háček, bude potřeba odpovědět na soutěžní otázku. A ta zní, pokud tedy posloucháte Zelené světy, nebude to pro vás žádný Problém, od jakého roku pro vás vysíláme pořád zelené světy? 22 155 44 11, zkuste nám zavolat správnou odpověď, pakliže se to povede, kniha je vaše. Pěkné dopoledne, vítejte.
0: Dobrý den, tady posluchačka z Písecka Marie.
1: Marie, já vás zdravím. Taky si pak máte tušení, od kterého roku vysíláme zelené světy?
0: Máte nějaké nápovědy?
1: Mám. 2008, 2014 nebo 2018.
0: Já bych typovala 2008.
1: Není to správně, bohužel ne, mějte se moc hezky, ale děkuju za váš ty pěkné svátky přeju, naslyšenou, naslyšenou, tak nevyšlo to, ale teď už to bude jednodušší, hopa nebo trop, jak se říká, tak zkusíme dalšího z vás, pěkné dopoledne, vítejte.
3: Dobrý den, přeju taky pěkný svátky a hodně zdraví, a štěstí.
1: Děkujeme. No já bych
3: typoval ten rok 2014, myslím, že tam byl.
1: No, typujete naprosto správně. Skutečně je to rok 2014, gratulace. získáváte Pavlovu knížku Fetonu, tak si ji hezky užijte.
3: Je, děkuji A mám počkat na telefonu.
1: Počkejte mi na telefonu, ať se domluvíme o jejím předhání. Hezký den vám přeju naslyšenou. No a vám, přátelé, pouštíme písničku a pak se k vám zase vracíme. Nebojte se nic. Vanessa Paradis, dneska slaví narozeniny. 9 hodin 38 minut. Posloucháte živé vysílání zelených světů. A my jsme slibovali, že si budeme s Pavlem taky maličko povídat, krom tedy vašich dotazů, o zahradnickém cestování. Vy moc dobře víte a slyšeli jste už několik reportáží, že jsme letos s Pavlem jeli do Francie, francouzského Alsaska. Já se musím tedy přiznat, že pro mě to bylo mé francouzské poprvé. Vůbec jsem netušila, co co od té cesty mohu čekat a byla jsem naprosto nadšená. Pavle, když se řekne Francie a tato část, co se vám tak na první dobrou vybaví?
2: No tak, protože už mám malinko zkušenosti, tak jsou to vinohrady a víno, protože Alsaský region, zejména ta část, která leží poblíž řeky Rýn, tak je proslavená tím výnařstvím. Z největší pravděpodobnosti tam vznikla odrůda Riesling Rínsky už velmi, velmi dávno. Ti, kdo tam dovezli Vinou Reu, tak to byly římané při svých cestách. A vlastně díky tomu vinařství a vinohradnictví je ta oblast nesmírně půvabná i krajinářský, i, i tak lidský protože je tam řada malých městeček a vesniček, které jsou vlastně v podhůři, pohoří Vogézy. a ty vesničky jsou obklopeny vinohrady. Samotný ráz té architektury je velmi půvabný, jsou tam staré domy, hrázděné, barevné, růžové, zelené, žluté, prostě to krásné, pestré. Navíc je tam velmi bohatá květinová výzdoba a několik zajímavých zahradnických míst v tom blízkém okolí. Takže bylo celkem logické vymyslet takovou cestu, a já jsem Hanko, strašně moc rád, že jste se přidala, a že jsme tam byli spolu, že jsme vlastně byli pracovně, my jsme si jako vůbec nestihli nějak jakoby užívat těch rozkoši. My jsme tam opravdu pracovali, přinesli jsme z tohoto místa velké množství reportáží, Některé už odzněli a některé ještě teprve budou v příštím roce nás čekat.
1: Přesně tak. Přesně tak. A když se tedy řekne Francie, francouzské Alsasko, tak já se musím přiznat, že pro mě na první dobrou, tak mě se vybaví rostliny v nádobách, protože možná to bylo i tím obdobím, kdy jsme tam byli, ale skutečně na každém rohu byly rostliny v nádobách. Ať už to byly truhlíky na oknech, nebo to byly nějaké nádoby, které stály různě naaranžované na náměstích, anebo vyloženě. Účelně, cíleně vyrobené různé stojany, držáky, do kterých byly zavěšeny nádoby plné nádherných květin a vlastně už při příjezdu třeba do nějaké té vesničky lemovaly cestu zprava zleva právě, že rostliny v nádobách. Bylo to nádherné i inspirace pro to, jak takovou nádobu osázet, protože já jsem celkem konzervativní člověk a většinou ty věci moc ráda neměním, buď dám muškáty, nebo dám surfínie, anebo něco ne tak úplně náročného, nejsem úplně takový myčurin, Byť teoreticky bych to všechno měla nastudované ze zelených světů, ale tady to byla tak velká nádhera, že příští rok věřím, že moje truhlíky budou vypadat úplně jinak, než vypadaly do teďka. A navíc, co si úplně vybavuji, byli jsme na jednom náměstíčku, kde za oknem byly truhlíky a v těch byly naaranžované lahve od vína. Takže to bylo takové hodně symbolické i pro tuhle oblast. Takže bylo to moc hezké.
2: A to ano. A také jsme ještě Hanko viděli v nádobách uh, vino vysazenou, uh, která měla třeba metr nebo metr dvacet. Uh, nebyla tam žádná úroda, pochopitelně, protože to malé květináči, uh, to ty rostliny nezvládají, ale byla taková symbolika, že tady bydlí vinář nebo vinohradník a dávalo to celé tomu místu takový ráz uh, pěknou atmosféru.
1: Bylo to, bylo to skutečně moc fajn, moc příjemné. A za další, co bylo taky neúplně typické pro tuhle naší cestu, že jsme skutečně se setkali se zahradnickými nadšenci v rámci téhleté cesty. Byl to skutečně, kvůli si, ale v uvozovkách zájezd, ke kterému jsme se připojili, abychom mohli pracovat a mě dostalo nadšení těch lidí. Kdy to byly lidé, kteří velmi často třeba pracovali úplně v jiném oboru, třeba pracovali v kanceláři, nemohu zapomenout na Libušku, mojí kolegyní, která pracovala pro nějakou velikou společnost mezinárodní a když mi ukázala její zahradu, fotky z její zahrady a mluvila o té zahradě, házela jeden latinský název za druhým, byla tak neskutečně nadšená do té zahrady. Já jsem si uvědomila, jaký jsem naprostý amatér proti těmto lidem a byla jsem skutečně unesená tím, jak jsou lidé pro zahrady, rostliny, jak tím žijí a hlavně jak zahrady spojují. My jsme o tom mnohokrát mluvili, vy jste o tom vždycky vyprávěla, já jsem si to uvědomovala třeba při dnech otevřených zahrad, třeba u vás, kdy skutečně zahrady spojovaly, že přišli lidé, bavili se o rostlinách, ale i o našem pořadu a bylo to takové hezké. Všichni mají, s těmi lidmi se vůbec neznáte, ale přitom máte téma vůbec se nemusíte znát a je vám jedno, jestli je to dělník nebo je to politik. V tu chvíli tyhle věci jdou úplně stranou a je tam jeden zájem a je tam krásný zájem. A to mě na téhle cestě musím říct v tomto případě nadchlo. E,
2: ano, Anko, je to přesně tak. Já se ještě vrátím k tomu e, slovu amatér. Podle mě to e, zní velmi, jakoby, řekl bych, pišně, nebo dobře to zní, protože slovo amatér z francouzštiny znamená nadšenec a těží nadšenci protože já si myslím, že jsou lepší nadšení amatéři, než vyhořelí profesionálové. To prostě tak je. A co se týká ještě vlastně té atmosféry v tom autobusu, tak bych si dovolil říct jeden citát, který zní, že zahrady a květiny mají schopnost spojovat lidi. A myslím si, že o tom to celé je v této dnešní pomílené době, kdy se lidi oddělují od sebe a dělají si zle, tak ta komunita těch zahradníků nebo zahrad, jedná jak to nazveme prostě lidi, kteří rádi zahradniči a mají rádi rostliny, tak je jako jim velmi zvláštním, pěkným příkladem toho, jak to může fungovat, když se chce.
1: No a bylo taky moc fajn, že tady byl takový střed generací, kdy se setkali mladí, staří, staří myslím samozřejmě v dobrém slova smyslu, ale byl tam i jeden mladík a ten nás všechny natchnul, ne nás s Pavlem, ale i všechny v rámci toho zájezdu, byl to klučina. No a ostatně, já nebudu nic moc víc říkat, protože Pavel, Pavel natáčel s Honzíkem rozhovor, tak si ho poslechněte.
2: Při naší cestě do Francouzska se ze zelenými světy jsme viděli mnoho hezkých zahrad a mnoho hezkých květin a myslím, že bychom si mohli přiznat i to, že jsme byli autobusem. A nejmladším účastníkem našeho autobusového zájezdu byl mladý sympatiák Gonza. Honzo, já bych se tě zeptal na začátek, kolik je ti let?
4: 13.
2: 13 let a myslím, že zrovna dneska, že? Ano. Tak všechno nejlepší, to je taková krásná příležitost pogratulovat tomuto klučikovi, protože mě to moc nadchlo, jak si s náma užíval toho zahradnického umění, které jsme mohli pozorovat ve francouzských zahradách. Honziku, prosím tě, jak se to stalo, že si se dostal na zahradnický zájezd?
4: Ona jednou máma u večeře řekla, že pojede na takovýto zájezd a táta s ní nechtěl jet jako do dvojce. A tak jsem se navíc, že bych jel s ní a tak jsem tady.
2: A Honzíku, můžeš nám říct, co tě vlastně z toho, co jsme viděli, nadchlo nejvíc, co se ti líbilo nejvíc na těch zahradách?
4: Asi ta ovocná zahrada, nebo ta poslední, ta byla upravená úplně úžasně a moc se mi líbila.
2: Ta ovocná zahrada si myslím, že na naše poměry byla poměrně málo běžná. Takové věci se u nás nevidí. Myslíš, že bylo pro tebe něco z té ovocné zahrady úplně nového, co si viděl v životě poprvé?
4: Já jsem nikdy nebyl v takovýchhlech zahradách protože taky nejenže tam byly rostliny a tak, ale byly tam různé i vodní prvky, které mě moc bavily, jako třeba tam byla říčka a kámen, po které stékala voda a taky tam byly různé jako věci, které se mi také moc líbily, třeba tam byly spletiva, jako komposty a různé postavy, tak to jsem nikdy neviděl v žádný takovýchhle zahradě.
2: Já jenom dodám, aby naši posluchači věděli, že i na těchto zahradách jsme potkávali občas nějaké školní výpravy, kde byly vlastně malé skupiny dětí se svými učiteli. Takže se tě, Honzo, chci zeptat ještě, umíš si představit třeba, že by na takový výlet jeli i spolužáci a že by je to třeba mohlo bavit, anebo ani myslíš moc, že ne?
4: Oni, moji spolužáci, jsou spíš jako sportovní, strašně moc. Ale holky ze třídy by to určitě bavilo a podle mě by tady byli moc rádi a určitě by si to užili jako já.
2: Takže kdyby bylo na tobě, tak by si třeba hlasoval za to, aby podobné zahrady vznikaly časem i u nás v České republice. Líbilo by se ti, aby něco podobného bylo i u nás.
4: To by se mi moc líbilo, bylo to opravdu moc hezké.
2: Ne taky, Honzo. Já totiž to často říkám, že když se dobře začne se vztahem k přírodě, tak to potom také dobře pokračuje. Ještě se potom teda vrátíme k té poslední zahradě, kterou jsme viděli. Naši posluchači neví, která to byla. Asi ani jmenovat nebudeme, protože to jméno je velmi těžké na vyslovení. Já jenom ve stručnosti řeknu, že to byla velká soukromá zahrada. A ty mi prosím tě řekni, co se ti na této zahradě líbilo nejvíc.
4: Já, protože jsem dítě, tak se mi líbila, že o, já neumím latinsky a tak, takže se trochu ztrácím v těch názvech. A tam nebyly. Tam byly jen rostliny a stromy a různé taky prvky. A to se mi líbilo, že jsem se jako mohl podívat a bylo to moc hezké.
2: Ano, to bylo opravdu moc hezké a myslím si, že jsme si i my dospěláci té zahrady hodně užili. Honzi, já ti moc děkuji za to, že jsi našel tu odvahu podělit se s námi a s našimi posluchači o tvé zážitky. A ti přeji hodně štěstí, ať se ti daří a ať si najdeš v životě tu svoji správnou cestu.
4: Děkuji.
1: Tak to byl malý Honzík, já bych mu zatleskala. Myslím si, že z, ní bude, z něj bude možná. Třeba rozhlasák do budoucna držela bych mu tady místo, protože byl moc šikovný. Byl, byl to skutečně takový empatický kluk, který dokázal vnímat tyto prostředí a myslím si, že si to užíval. Alespoň z mého pohledu si to užíval. Takhle malý kluk.
2: No, já jsem z toho Hánko byl úplně nadšený. I z, i z něho, jak, jak se choval, vlastně, jak, jak se projevoval tam, jak s maminkou byli všude spolu, jak to vnímal. Ale pro mě... To znamená možná mnohem víc, než pro kohokoliv jiného, protože já si myslím, že když se děti, on to krásně řekl, protože jsem ještě dítě, když se dětem ukáže, jak příroda může být krásná, jak může být krásné to zahradničení, tak je to ovlivní. Práce s rostlinami kultivuje lidskou duši, o tom jsem přesvědčený a když se začne od raného věku, tak je to vždycky jenom dobře. Takže Honzo Jestli posloucháš, zdravím tě a jsem strašně rád, že jsi byl s náma na tom výletě.
1: Já taky. Zdravím Honzíku, tebe i mámku a věřím, že se třeba ještě někdy někde společně potkáme. No a nebo třeba z Honzíka bude jednou profi zahradník a k tomu ještě nějaký tiskový mluvčí, jak to tak vidím <laughs> jak to tak cítím. Pavle, nějakou cestu, kterou ještě chystáte, kterou byste chtěl zrealizovat, je tam něco takového? Máte v koutku duše místo, kam byste se v rámci té zahradnické profese chtěl podívat?
2: No tak hanko, těch míst je víc, než se dá zvládnout. Žiju své sny, samozřejmě na konci roku se často bilancuje to, co bylo v tom loňském roce a doufáme, co bude v tom příštím. Rád bych tom pokračoval, rád bych pokračoval v psaní o zahradách, protože ne každý má to štěstí a tu možnost, aby se podíval osobně. A jsem velmi rád, že jsou lidé, kteří si potom alespoň tyto informace rádi uh, přečtou, takže doufám, že všechno uh, půjde tak, jak má, že se zase někam Třeba i společně podíváme. Mm.
1: Ano, jak říkáte, každý má tu možnost, protože je to i finančně samozřejmě nákladná záležitost. A dneska doma není lehká, takže naprosto tomu rozumíme, ale třeba koupit si knížku, tak to si myslím, že reálné je pro každého z nás. Jenom na kousnu, bude pokračování vaší knížky, setkání v zahradách. Říkám to správně, chystá se alespoň.
2: Ano, Hanko bude se to jmenovat jinak trošku. Samozřejmě, druhá kniha musí mít jiný název. Ale už jsem se do toho, jak se říká, kousnul a už jsem za začátek zimy odvedl kus práce. Doufám, že se mi v zimě, v té další zimě, v lednu, únoru povede dále psát a pokračovat tam, aby, aby na tu knižku nemuseli zase tak dlouho čekat.
1: Budeme dřet pěstí, ať to všechno klapne. No a na závěr, tak budeme se loučit, ale možná teď krom toho tradičního loučení přidáme nějaké přání našim posluchačům.
2: Rozhodně. Měli bychom všem popřát, kromě toho, že chceme, aby měli příjemnější a veselější život s rostlinami, tak já bych jim jenom popřál, aby ta vánoční láska, kterou teď tak více cítíme, a někdo to teda jenom předstírá, někdo to opravdu cítí, aby zůstala v našich srdcích po celý rok. Hmm. Nejenom o Vánocích, abychom byli empatičtí, milí a abychom si navzájem pomáhali. A v tom zahradničení to rozhodně tedy tak to je a platíte.
1: Loučit se budu v tuto chvíli, přátelé, já, protože my se společně uslyšíme na Boží hod. Takže se mějte moc hezky. Užijte si pohodu Vánoc, ale skutečně pohodu. Zkuste už nestresovat a hlavně nepouštět z hlavy věci, které pouštět nemáte, což se mně občas v těchto dnech stává. Hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky a svátky strávené v kruhu vašich nejbližších, protože to bývá ta největší opora pro nás všechny. Mějte se krásně, ale neodpustíme si to tradiční rozloučení. Příjemnější a veselější život s rostlinami přejí Hanka Šoverová a
2: Pavel Chlouba.
1: Mějte se krásně.